0: Baik, uh, hello everyone, uh, good morning, uh, kita berjumpa lagi pada acara yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah Your Environmental Tax Show pada season 2, yaitu season 2. Nah, pada kesempatan waktu yang hari ini, uh, selama kurang lebih 45 menit ke depan, saya Ahmad Sabirin akan menemani uh, kalian semuanya pada acara Your Experimental Tech Show Season 2 yang dapat disaksikan melalui Spotify pada uh, nanti uh, pada season ini kita akan mengangkat tema yaitu Build or Care Culture for Millennial. Nah pada kesempatan ini uh, kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi untuk kaum muda khususnya. Uh, beliau uh, Kakak ini adalah sangat mudah, bertalenta dan sangat berprestasi pada bidangnya khusus pada aktivis lingkungan. Nah, tokoh utama pada zilenial yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Langsung saja kita sapa aja yaitu halo Kak Nina.
1: Halo Kak Ahmad Jabri. Uh, iya, halo gimana? Iya,
0: gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: kali ini Kanina didatangkan dari BMKM UPN Veteran Yogyakarta untuk menginspirasi kita semua dan menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini untuk menjadi aktivis lingkungan apakah harus dewasa dalam artian apakah golongan muda bisa menjadi aktivis lingkungan dan apakah mungkin itu pertanyaan yang mungkin terbesit dalam benak kita ya nah maka dari itu kita menghadirkan langsung sosok yang telah menjadi aktivis muda sekaligus sebagai pendiri River Warrior ya kak yang sangat keren banget dan nggak abal-abal dalam yaitu membangun ataupun mendirikan sebuah NGO ataupun organisasi kerawanan yang sudah mendapat berbagai penghargaan baik itu dari pemisansi internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan itu sangat keren banget kak ya yang sangat muda gitu Nah, for information buat teman-teman semuanya, Kak Nina sendiri itu bernama lengkap yaitu Ais Nina Azahra Az Akilani dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Billingwaks Juwangi Sidoarjo. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja nih ya Kak. Untuk menyapa Kak Nina, halo Kak Nina. Kita langsung ke poin pembahasan kita Kak. Nah, sebelum kita bahas terkait lebih lanjut ya Kak. kan kakak ini sebagai yout activist empremence uh, ataupun aktivis lingkungan lah. Nah, apa sih yang mendorong kakak sih uh, sehingga terpikir di usia yang sangat muda banget nih kak? Itu menjadi seorang aktivis lingkungan mungkin kakak bisa menceritakan hmm. sih kak bagaimana okay. dasarnya.
1: Oke. Uh, dari yang pertama, yang pertanyaan yang pertama, apakah mungkin anak muda ini jadi aktivis lingkungan? Ini menurut saya sangat-sangat memungkinkan bahkan uh, Orang tua Nina mereka juga adalah aktivis lingkungan. Mereka terus berusaha, terus bersuara, terus menggaungkan kampanye tentang lingkungan. Tapi dampaknya belum begitu besar. Bahkan mereka terus beraksi sampai berpuluh-puluhan tahun. Namun waktu saya melakukan aksi pertama kali pada tahun 2019 tentang protes ya. Protes langsung menulis surat ke Donatram tentang masalah impornya ini. Langsung ada banyak sekali media-media yang mengundang Nina gitu. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa suara anak muda itu sangat diperhatikan oleh publik, sangat didengarkan gitu. Jadi ya menurut Nina usia ini enggak membatasi kita mau jadi apa gitu. Jadi anti lingkungan malah anak-anak ini adalah victim adalah apa namanya korban korban utama dari pencemaran lingkungan pencemaran plastik itu ternyata korban utamanya adalah anak muda kenapa karena waktu sekarang ya generasi sekarang ini terus menyebabkan atau terus menghasilkan banyak sampah plastik ya terus mencemari lingkungan kita nanti kalau terus dibiarkan pasti akan terjadi dampak yang lebih parah gitu. Sampahnya ini kan tidak akan terlalu di lingkungan begitu kan malah akan menumpuk 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 dan hmm. menggunung dan yang akan merasakan dampaknya ini dan yang akan menanggulangi ini adalah kita anak muda jadi anak penerus lingkungan ini adalah kita generasi muda jadi sebagai generasi muda nggak boleh takut teman-teman ya nggak boleh malu nggak boleh nggak pede nggak boleh insecure apalagi karena kalau kita melakukan hal yang benar kita harus berani bersuara kemudian yang membuat Nina tergerak ya untuk tertarik tentang masalah lingkungan itu karena memang tumbuh ada rasa peduli gitu dalam diri Nina karena sehari-hari Nina terus melihat sungai-sungai yang kotor ya industri-industri yang membuang limbahnya ke sungai masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan semua ini juga terjadi karena terbantu ya. oleh orang tua saya yang juga sebagai aktivis lingkungan yang terus membawa Nina ke tempat-tempat tercemar dan terus menjelaskan uh, kenapa ini terjadi. gitu Mereka selalu menjelaskan tentang uh, ke saya tentang pohon uh, masalah. Jadi misalnya yang pertama, masalah ini ada lima why. Jadi yang pertama, kenapa masih akan membuang sampah ke sungai? Why pertama. Yang kedua, uh, karena tidak disediakan TPS. Kemudian kenapa tidak disediakan TPS? Karena Tempatnya terpencil gitu. Kenapa ter 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 meter sampai terus sampai lima way gitu mas? Sampai ke akar permasalahannya. Gitu. Dan dari banyaknya masalah yang kita cari akar permasalahannya itu adalah karena pemerintahnya yang lalai. Jadi menurut Nina, Nina sendiri kan rumahnya di desa terpencil ya di kesi yang paling selatan yang paling ujung bukan di kesi kota. Jadi kita tidak disediakan e, fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah. Jadi masyarakatnya bingung. membuang sampah kemana gitu hanya mereka terpaksa membuang ke sungai ke pinggir jalan ke hutan-hutan eh, ke pantai sungai juga gitu dan mereka nggak tahu gitu kan bahwa tindakannya ini akan merugikan anak cucu mereka besok akan merugikan lingkungannya sendiri gitu nah oleh karena itu butuh edukasi masal juga untuk masyarakatnya pemerintahnya ini sebenarnya kita di Indonesia punya banyak sekali Peraturan ya Mas ya, peraturan tentang pengurangan sampah plastik, tentang pemilahan sampah kita semua sudah ada peraturannya, cuman nggak pernah ditegakkan dan tidak pernah disosialisasikan. Nah ini yang masih aneh gitu Mas, jadi apa ya, buat apa bikin peraturan tapi nggak dipakai gitu kan? Itu kan juga aneh. Nah ini yang kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda, kalau kalau saya biarkan ini terus terjadi pasti akan jadi makin parah gitu Mas, pasti akan ada bencana besok di masa depan. Jadi Jenis yang akan merasakan bencana itu adalah generasi muda, generasi Nina gitu. Jadi Nina nggak mau, nggak mau itu terjadi. Nina harus mencegah itu. Nah, oleh karena itu Nina uh, berusaha untuk me menyelamatkan lingkungan. Nina berusaha apa yang, ya, apa yang bisa Nina lakukan gitu. Oleh karena itu Nina jadi aktivis lingkungan.
0: Baik, uh, mungkin uh, terima kasih, Pak ini jawabannya. Mungkin uh, izin juga sebentar ya, Kak. Di sini ada lagu Nisa Raya, Kak. Baik, oh, ya, Mbak Isika, terima kasih sudah hadir, Mbak. Uh, dan terima kasih Mbak Esika. ini Mbak Esika ini uh, Menteri kita kak, Menteri di lingkungan hidup di M, kak. Hmm. Mungkin support information aja kak Oke hmm.
2: oke, okay, okay. mungkin aku hmm. cerita ya, terima kasih hmm. ya untuk Nina, karena sus, uh, apa hmm. ya mau gitu
1: buat jadi pembicaraan di, China, di uh, Youth Environmental in show. show ini Semoga kami, kami, para mahasiswa, para muda ini terinspirasi gitu sama kisah-kisah dari Kanina gitu yang memang Wah aku aja merasa kagum banget sama, sama kanina ini gitu. Oke okay, kalau gitu karena aku ada urusan lain, lain atau kegiatan lain, aku pamit undur, undur diri, diri dulu ya. ya. Uh, semangat kanina dan juga Selamat kasih banyak abis diundang, iya, selalu diundang Terima kasih.
0: Baik uh, kita lanjut okay. ya kak dan uh, mungkin terima kasih tadi ke Sita juga. Uh, tadi mungkin. Buat tergerak saya jadi malu nih kak sebagai kalangan yang mungkin bisa lebih tua lah ya kak uh, Mungkin saya juga masih belum uh, bisa tergerak uh, untuk bergerak uh, dalam lingkungan hidup ya aktivitas lingkungan hidup uh, Tadi kakak Ibin Nina bilang nih support dari orang tua nih uh, itu yeah. selalu mencukup support Nah dari ibu-ibu daru ini selaku orang tua kak Nina ini Uh, mungkin bisa kasih tanggapan sih kak uh, si ibu uh, bagaimana sih ibu uh, cara ibu mensupport kak Nina dalam menjadi aktivis yang di usia yang sangat muda ibu mungkin bisa kasih uh, pembelajaran mbak kita bersama itu sebagai orang tua uh, di yang lain untuk sebagai mendorong anaknya khususnya dalam mendorong kegiatan aktivitas uh, lingkungan hidup mungkin ibu mungkin karena ka Nina tadi sedikit menyinggung tekan support sistem dari orang tua ini bu, nah saya yeah, jadi yeah. sedikit penasaran ini ibu bagaimana support yeah, dari yeah, ibu terhadap gitu, kak Nina Mereka ini sendiri. Ah uh,
2: uh. ya jadi memang uh, masa kecil saya, masa kecil papanya Nina itu memang kami uh, masih bisa bermain di sungai gitu yang bersih gitu ya suka gitu berwisata ke alam. Uh, yang uh, yang apa yang masih bersila gitu di pegunungan di hutan di sungai gitu ya dan kita ingin anak-anak juga semua anak ya sebenarnya nggak hanya Nina semua anak itu sebenarnya punya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tapi seringkali dari uh, perhatian pemerintah perhatian masyarakat untuk masalah lingkungan ini kan masih sangat minim gitu ya, sedikit sekali orang yang peduli lingkungan. Banyak orang itu kan merasa eh uh, apa ya? Iya cenderung ke uh, ingin yang praktis gitu ya. Meskipun kepraktisan itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari atau merugikan orang lain. Misalnya orang yang uh, menyapunya buang rumah, membersihkan rumah terus sampahnya dibuang ke selokan, sampahnya dibuang ke sungai supaya rumahnya bersih dia mengotori lingkungan uh, lain gitu. Jadi seperti uh, sekarang itu sudah berkurang rasa empati, rasa solidaritas, uh, kepekaan sosial itu sangat kurang gitu. Jadi kita ingin generasi muda ini terutama dalam keluarga itu hmm. harus menjadi uh, contoh anak yang punya kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat gitu. Karena memang dari pekerjaan kami pun memang bergerak dibilang sosial lingkungan gitu ya. Jadi kita ingin juga mem, mem apa ya meregenerasi gitu ya. Uh, sebenarnya tidak dipaksakan juga anak-anak uh, dalam keluarga kami itu harus menjadi aktivis. Tapi karena memang sering berinteraksi, mereka sering terekspos gitu ya, terpapar dengan informasi-informasi tentang bahaya pencemaran, kondisi lingkungan yang seharusnya bisa uh, dibutuhkan gitu ya untuk ditinggali dengan sehat untuk anak-anak. Nah, mereka akhirnya juga paham dan merasa resah gitu dengan masa depannya. Kalau lingkungan kalau perhatian orang-orang terhadap lingkungan masih tetap seperti sekarang banyak yang cuek termasuk anak muda juga ya gaya hidup praktis, gaya hidup yang apa jajanan yang sekarang itu kan semuanya hampir semuanya tuh dibungkus plastik, minuman-minuman, apa tuh kekinian gitu ya, semua dibungkus plastik padahal sebenarnya sudah banyak informasi tentang bahaya plastik, kaitannya juga dengan perubahan iklim, pemanasan global karena plastik itu dibuat dari minyak bumi, semakin kita banyak pakai plastik berarti semakin banyak lagi produsen plastik ini akan terus menggenjot ya produksi plastiknya. Nah, jadi kekhawatiran tentang masa depan bumi yang semakin tercemar dan juga tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah yang rendah terhadap masalah perlindungan lingkungan. Nah, itu yang menjadi apa ya, keresahan kami di keluarga gitu. Akhirnya ya kami ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan juga ya untuk berkontribusilah mencegah kerusakan di bumi yang sudah diciptakan Allah dengan sangat sempurna ini gitu. Kita sebagai khalifah di bumi kan sudah diamanatkan gitu ya untuk mencegah kerusakan. Nah, untuk isu plastik kita tahu plastik itu juga bisa merusak bumi. Kita lihat di mana-mana sungai, laut, pantai sudah tercemar plastik. Kita tahu itu merusak bumi, tapi kenapa kok kita terus-menerus masih menggunakan banyak plastik? Nah, itu yang menjadi alasan kami uh, sekeluarga nih, bukan cuma Nina, kakaknya Nina, ada dua lagi, uh, saya, ibunya, dan ayahnya juga. Kami semua memang aktivis menolak plastik sekali pakai, gitu, Mas.
0: Oh iya, baik. Jadi teman-teman uh, semuanya nih, tadi benar banget. Uh, ya pastinya uh, orang tua ya. itu adalah modelnya anak-anak itu sangat benar banget berarti ya. Uh, jadi langkah kita untuk membangun budaya terhadap peduli sampah itu sendiri itu harus benar-benar uh, dibangun begitu yang Jebu. Harus benar-benar uh, digenjer ataupun harus uh, dibentuklah ya Bu uh, sikap uh, kepeduliannya itu sendiri gitu ya Bu.
2: Iya dengan membiasakan mereka berinteraksi dengan masyarakat dan dengan Uh, alam liar ya, jadi mereka bisa merasakan bedanya kalau main di sungai yang bersih, kalau di sungai yang sudah kotor mereka tidak bisa lagi berenang di sana tentunya. Itu juga memberikan apa ya memori bagi mereka. Harusnya sungai itu bisa bersih semua gitu. Kita lanjut
0: ke kak Nina lagi ya kak. Nah kalau saya lihat yang dari informasi yang saya cari-cari gitu ya, itu di sosial media kakak wonder of River Warrior gitu ya kak. Nah, saya itu saya tertantang juga sih uh, terhadap hal itu ya. Uh, bagaima, bagaimana sih kak asal mulanya bisa mendirikan ataupun founder of River Warrior. Dan untuk fokusan dari River Warrior itu apa sih kak dari penjelasan seluruhnya mungkin buat information buat teman-teman semuanya juga
1: River Warrior ini, River artinya sungai kan. Warrior artinya prajurit. Jadi kita sebagai... Uh, prajurit sungai secara bahasa dan uh, River Warrior ini sebenarnya saya dan juga kakak saya, kami buat berdua jadi bukan saya sendirian uh, ini tujuannya adalah untuk membebaskan sungai berantas dari pencemaran plastik, kita pemilih sungai berantas karena sungai berantas adalah satu dari 20 sungai yang mencemari laut dunia, ini bukan peringkat yang membanggakan ya teman-teman, tapi peringkat yang sangat memalukan mari kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki peringkatan uh, cadangan alam yang sangat luar biasa indahnya yang sangat uh, melimpah gitu kan tapi malah kita rusak. Sungai malah kita jadikan tempat sampah. Padahal sungai ini juga adalah uh, gambaran surga. Sungai-sungai yang uh, sungai susu, sungai madu begitu kan dan sungai ini adalah anugerah dari Allah yang seharusnya kita rawat, yang seharusnya kita uh, lestarikan, yang harus kita lindungi. Tapi faktanya di sini malah dijadikan tempat sampah dan ini yang masih menjadi uh, aneh ya. Dan Di sungai Berantas ini, saya tinggal di depan Sungai Berantas, jadi di Gresik, di, di atas, di hulunya. Jadi di hilirnya Sungai Berantas itu, di bawahnya Sungai Berantas, dia itu menjadi sumber bahan baku air minum PDAM untuk lebih dari 5 juta orang di Surabaya. Tapi faktanya, di hulu, di atas, di rumah saya ini, Sungai Berantas menjadi tempat pembuangan limbah oleh masyarakat, tempat pembuangan limbah oleh industri, dan tempat pembuang kotoran-kotoran e, manusia. di sungai ini. Padahal di Polly dia menjadi tempat uh, air minum gitu. Jadi kan masih aneh gitu ya Mas ya. ya. <laughs> Jadinya oleh karena itu ya uh, jadi river Warrior ini isinya anggota-anggota anak-anak muda. Jadi kita kumpulkan dari SD saya, dari SMP saya, dari SMA kakak saya dan juga dari universitas kakak saya. Jadi kita sebisa mungkin mengedukasi teman-teman kita kita melakukan pameran sampah plastik di sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak anak-anak muda ya terutama tentang bahaya plastik jadi kita ada laboratorium keliling jadi kita bawa mikroskop kemudian kita ambil sampel air sungainya kemudian kita, jadi, uh, kita. lihat ada mikroplastiknya atau enggak gitu dan alhamdulillah mereka semua terutama anak-anak SD -anak ini sangat-sangat antusias pas. sangat antusias dan sangat uh, kaget mereka baru tahu bahwa ada mikroplastik ya kita bahas mikroplastik juga ya mikroplastik itu adalah serpian-serpian kecil ya serpian-serpian plastik jadi plastik itu Bukannya terurai di lingkungan Yang katanya akan terurah 50 tahun 100 tahun, 1000 tahun, itu semua mitos Dia tidak akan pernah terurai Di lingkungan, tapi dia malah akan Memecah menjadi serpian-serpian kecil Yang namanya mikroplastik Ukurannya kurang dari 5mm Jadi sama sekali nggak bisa dilihat Dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat dengan mikroskop Karena ukurannya sangat kecil teman-teman 5mm itu kayak Plankton, bukan plankton SpongeBob, ya, plankton kecil Jadi Nah kemudian bahayanya ini mikroplastik ini kalau dia sudah sampai di lingkungan sudah terpecah ya sudah terpisah di lingkungan bahayanya ini dia bersifat hidrofob atau mengikat. Dia akan mengikat kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ada mikroplastik di sungai, dia ini akan menyerap polutan-polutan yang ada di sungai, pesticida, logam berat, limbah cair industri, deterjen itu semua nempel ke mikroplastik. Nah, kemudian mengalir ke hilir dijadikan PDAM, dimakan oleh ikan, airnya kita minum, bahkan di makanan kita, di makanan kita, di botol minum kita, kacamata kita, baju kita, laptop kita, semuanya ini kan plastik yang tentunya akan memecah menjadi mikroplastik. Nah, mikrofasi ini juga bisa dijadikan menjadi dua, yaitu mikrofasi yang primer, yang sengaja diciptakan, dan juga yang sekunder. Yang sekunder ini yang tadi, yang memecah gitu secara alami. Kalau yang primer ini, dia sengaja dibuat oleh industri. Biasanya ada di kosmetik-kosmetik kita. Jadi kalau teman-teman lihat di odol, di pasta gigi kita, di body scrub kita, kan ada kayak kasar-kasarnya gitu kan. Di hand sanitizer juga. Nah, ini namanya mikrobit. Dia kan bersifat hidrofob, mengikat. Jadi dia mengikat kotoran-kotoran di gini kita, mengikat kotoran-kotoran di wajah kita. Ini juga sebenarnya bahaya untuk badan kita, karena plastik itu mengandung polimer perusak hormon. Jadi hormon tubuh kita ini kan dikendalikan oleh hormon. Jadi kalau hormonnya diserang, berarti semua badan kita rusak. Oleh karena itu, nah plastik ini kalau kita sudah masuk ke dalam tubuh kita, bisa menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang sangat serius, sangat mematikan. kanker otak, kanker jantung, liver, hati, paru-paru. Dan juga yang paling bahaya ini dia bisa men mempercepat menopause dan menstruasi dini. Makanya sekarang anak-anak SD kelas 3 bahkan kelas 2 itu sudah banyak yang mens. Jadi saya pikirnya mungkin karena mereka terlalu sering terpapar mikroplastik. Sudah terlalu banyak mikroplastik yang ada dalam tubuhnya. Ini juga masih uh, sangat uh, apa ya? Bukan menjadi omongan yang disukai oleh banyak orang gitu kan susah juga untuk menjelaskan info ini ke orang-orang karena dikiranya mengancam padahal faktanya memang seperti ini gitu mas jadi ya oleh karena itu kita bersyukur ada river warrior ini jadi kelompok kita tim kita ini berusaha menyebarkan informasi itu tentang mikroplastik tentang plastik tentang betapa pentingnya sungai ini kita sebarkan ke teman-teman lewat pameran maupun lewat sosial media.
0: Baik wah informasinya sangat bagus banget ya. Nah tadi mungkin saya sedikit tarik juga nih Kak. Itu untuk, mungkin saya sudah ber, sedikit mencari referensi lah sedikit. Tetapi kan e, mungkin buat detailnya belum ya Kak. E, mungkin dari River Warrior sendiri, aktivitas yang dilat, telah dilakukan itu apa sih Kak? Nah terus ketika melakukan aktivitas itu, kendala yang ditemukan itu bagaimana gitu.
1: yang kita lakukan dari berbagai itu ya yang pertama itu edukasi edukasi ke masyarakat terutama uh, youth kan anak-anak muda ini generasi muda kemudian uh, selain kita mengedukasi terus kita juga melakukan pencegahan pencegahan pencemaran yaitu lewat pemerintah jadi kita surati pemerintah pemerintah lokal seperti bupati uh, uh, pak camat ya atau pemerintah pemerintah desa maupun bapak presiden juga Nah, sebelum kita menulis surat ini, kita harus membuat uh, kayak bukti dulu gitu loh Mas. Kita harus bikin uh, data dulu. Jadi kita menelusuri sungai, kita juga pernah menelusuri sungai, menyusuri sungai sampai lima hari. Jadi kita hitung berapa banyak tumbuh-tumbuhan sampah di bantaran sungai, kita hitung berapa banyak bangunan-bangunan di bantaran sungai, kita hitung berapa banyak pohon-pohon uh, yang terjebak oleh plastik, ini kita hitung semua, ini kita total, kita jadikan data. Nah, juga kita foto. Nah, ini kan bukti gitu kan Masya. Kemudian kita sertakan foto-fotonya, kita tulis surat ke pemerintah, nah kita minta solusinya. Tolong tegakkan peraturan bahwa ada peraturan yang kita punya yaitu sungai kita harus bebas dari sampah. Sungai Indonesia harus nihil sampah. Buktinya, sungai-sungai ah, di dekat kita pasti nggak nihil apa gitu kan? Padahal ini peraturan di negara kita, teman-teman. Ini juga yang masih sangat aneh ya, sangat nggak jelas ini. Mami kita butuh penegakan peraturan dari pemerintah kita. Kita harus berani bersuara. Kemudian yang kita lakukan itu ya selain pameran itu tadi dan kendalanya itu ya karena anak-anak muda ya untuk mengedukasi orang tua itu rada eh, lama ya, rada susah karena mereka pikir anak-anak kecil tahunya apa sih aku lebih berpengalaman gitu. kan orang tua mesti mikirnya kayak gitu dan kalau orang tua dulu orang tua kita dulu kan sudah pernah tinggal di zaman yang minim plastik cacingnya masih pakai daun pakai kaca dan 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 lain-lain ya tapi sekarang setelah mereka menemukan alternatif yang lebih mudah yang lebih praktis yaitu plastik dia akan sangat susah untuk di gitu makanya harus pelan-pelan diedukasi terus di, dikasih tahu faktanya terus Begitu Mas, itu adalah aksi-aksi uh, yang rutin kita lakukan, meneliti mikroplastik di sungai-sungai juga.
0: Uh, terkait tadi kan itu sungai berantas itu sendiri kan katanya banyak sampah nih yeah. dari ciptaan kalangan muda maupun masyarakat umum ya Kak itu yeah. secara generalisasi loh ya, uh, itu mm. bagaimana sih kalau misalkan ah aku berpikiran begini Kak aku, aku kan cuma masyarakat umum nih, buat apa sih yeah. penyerap sampah gitu loh. nah nah, mm. pandangan kakak yang terkait Orang yang berpikiran begitu bagaimana, Kak?
1: Menurut saya, untuk orang yang berpikiran nggak uh, perlu bertanggung jawab atas uh, masalah sampah ya, terutama anak muda. Nah, ini sangat uh, berbahaya ya. Karena ini, menurut saya, anak-anak muda ini adalah penerus negara kita. Anak muda adalah penerus bangsa kita, adalah pewaris bumi ini. gitu. Jadi kalau kita terus membiarkan orang-orang terus uh, melepaskan tanggung jawab mereka tentang sampah, terus mencemari lingkungan kita, terus... mengeksploitasi minyak bumi terus mengeksploitasi air kita. Nah kalau kita terus dibiarkan terus pasti dampaknya akan lebih parah. Udara udara kita nggak akan bisa menghirup udara bersih, kita nggak bisa minum air bersih, kita nggak bisa main di sungai yang bersih, kita nggak bisa menanam tanaman di tanah yang subur. Nah ini sudah terjadi beberapa di beberapa wilayah, -wilayah terpencil di Indonesia. Kalau terus dibiarkan pasti akan semakin menyebar dan semakin meluas dan akan sampai ke kita dampaknya. sebelum itu terjadi kita bisa mencegah teman-teman kita bisa mencegah dengan pengurangan plastik sekali pakai jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebelum kita melakukan aksi ada tiga langkah yaitu 3 A yang pertama analisis analisis kita cari masalahnya apa di sekitar lingkungan kita ya kita pahami akar permasalahannya yang kedua ambisi kita tentukan target kita tentukan apa yang ingin kita ubah apa yang apa yang kita mau ya kemudian tujuannya kita harus ada tujuannya ambisi nah baru aksi jadi analisis ambisi aksi teman-teman tapi sebelum kita melakukan aksi kita harus banyak-banyak mengedukasi diri kita sendiri kita harus sering-sering mengikuti youth environment talk show seperti ini teman-teman ya terus membaca artikel-artikel tentang bahaya plastik tentang lingkungan terus stay tune akun-akun uh, Instagram yang aktivis-aktivis lingkungan ya lembaga-lembaga lingkungan ini harus diikuti terus kemudian baru aksi ini aksi bisa melalui banyak sekali cara bisa melalui hal yang kita suka seperti saya menulis surat saya suka sekali menulis nah untuk mengekspresikan diri saya saya suka menulis saya menulis jadi dalam menulis ini saya bisa mengirimkan surat kepada pemerintah-pemerintah luar negeri begitu untuk menghentikan ekspor sampah nah ini bisa berdampak untuk negeri kita teman-teman bayangan kalau semua orang ini melakukan aksi untuk penyelamatan lingkungan banyak orang melakukan aksi penyelamatan lingkungan kita akan menyelamatkan bumi kita besok di masa depan teman-teman jadi jadi kita jangan mikir kayak lah nggak apa-apa satu botol dibuang sembarangan satu aja nggak apa-apa bayangkan kalau satu miliar orang berkata seperti itu teman-teman nah kita bandingkan ya dengan orang yang nggak apa-apa mengurangi trashek satu saya bawa toiletnya kemana-mana nah kita pikirkan kalau satu miliar orang yang bilang seperti itu dampaknya ini akan sangat drastis teman-teman ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin kita sebisa mungkin kita kurangi kita kurangi penggunaan pasti sekali pakai kita bawa tote bag bawa tempat makan bawa botol botol minum sendiri kemana-mana nah untuk mencemari eh, untuk mengurangi pencemaran lingkungan kita demi masa depan kita yang bebas dari pencemaran. Benar
0: banget kak. Uh, mungkin tadi kakak menyinggung terkait uh, beberapa nih kak tidak sinkronnya antara hmm. kebijakan pemerintah dan terjadi lapangan. Nah. mungkin ada kritik saran lah buat uh, kak Nina nih buat baik itu pemerintah maupun masyarakat umum uh, mungkin bisa disampaikan kak jadi
1: yang pertama pesan saya untuk masyarakat ya tolong kalau buat peraturan mohon ditegakkan mohon ditindaklanjuti secara serius percuma kalau membuat peraturan tapi tidak diapa-apain gitu kan dan kalau uh, pemerintah ingin Indonesia di masa depan lebih maju lebih berkembang ya lebih kaya Nah, lebih makmur dan lain-lain, maka dari sekarang harus ada usahanya untuk menyelamatkan lingkungan, untuk memprioritaskan lingkungan. Karena besok saya yakin kita akan sangat-sangat bergantung pada lingkungan. Bahkan sekarang kita sudah sangat-sangat bergantung pada lingkungan. Bahkan kita tega mengeksploitasi lingkungan kita sendiri, mengajurkan lingkungan kita sendiri demi negara lain. Nah, intinya ya untuk untuk sekarang mohon di Prioritaskan lingkungan di nomor satukan demi Indonesia yang lebih maju demi generasi muda yang sehat dan bebas dari pencemaran plastik. Kemudian uh, saya juga punya pesan untuk para produsen. Nah, produsen produsen ini saya mohon untuk mengganti uh, atau meredesain produknya berkemasan plastik kali pakai menjadi produk yang lebih ramah lingkungan seperti kaca, kertas, daun pisang, ya, yang lain-lain harus kembali me menjual toko refill. Kalau para produsen ini bisa menjual produk sachet ke desa-desa terpencil, kenapa nggak menjual atau menyediakan toko refill di desa-desa terpencil, atau menyediakan tempat atau sistem pengumpulan sampah khusus produknya. Ini juga sangat penting. ya. Pemerintah juga harus menyediakan TPS3R yang menyeluruh di semua desa. Kemudian untuk masyarakat yang terakhir, saya mau untuk masyarakat untuk membuka mata, hati, dan pikirannya, ya. karena eh, kita semua ini adalah... Eh, generasi-generasi sekarang ini uh Kalau kita sayang sama anak kita, kita harus mulai menyayangi lingkungan kita juga. Kalau kita mau anak kita tinggal di lingkungan yang bersih, kalau kita mau anak kita minum air bersih, menghirup udara bersih, kita harus memedulikan, mempersatukan lingkungan kita mulai sekarang. Kita mulai dari keluarga dulu. Nah, kita edukasi, kita ajak keluarga kita ya. Untuk teman-teman yang telah mengikuti Youth Environment Workshop ini, kan sudah tahu kan informasinya kita bisa share share atau kita ceritakan pengalaman ini ke informasi ini ke keluarga kita dulu, ke keluarga ini dulu. Kita ajakkan. untuk mengurangi plastik kali pakai, kita aja untuk memilah sampah yang minimal menjadi dua, organik dan juga yang anorganik. Nah, organik ini bisa dipomposkan. Tapi yang paling utama ya tadi mengurangi. Kita bisa mungkin untuk mengurangi penggunaan plastik kali pakai. Ingat teman-teman, sebagai anak muda kita semua semua punya hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Kita punya hak atas itu. Jadi kita jangan pernah takut. Kita harus berani untuk bersuara, untuk beraksi. menyampaikan berpendapat atas hak kita, menyuarakan hak kita. Kita harus berani berubah mulai dari sekarang.
0: Baik. Nah, tadi buat ada pesan dari kak Nina nih, buat pemerintah mohon ketegasannya atas kebijakan yang telah dibuat. Nah, buat industri pelaku industri mungkin lebih mengembangkan inovasi terkait green business lah, kak. Iya. Nah, untuk uh, masyarakat umum, uh, baik itu kalangan muda maupun kalangan dewasa, alangkah baiknya kita lebih peduli terhadap lingkungan kita karena kita tinggal di bumi, dan itu juga buat kebaikan kita bersama, mungkin itu. Uh, baik, uh, mungkin karena ini karena, uh, Zoom-nya ini kan uh, yang limit itu kan terbatas nih, Kak. Yeah. Nah, mungkin nanti kalau misalkan tak keluar, itu bisa join kembali ya, Kak. Oh ini, ya. karena untuk zoom yang limitnya lagi ada kendala kak di akunnya kak.
1: Hmm.
0: Maaf uh, sebelumnya ya kak.
1: Jadi ini saya keluar terus masuk Oke. lagi.
0: Nanti dia keluar sendiri kak.
1: Otomatis.
0: Oh ya. Ini kurang satu menit lagi kak.
1: Ya. Tapi masih kurang mas.
0: Iya. Tadi think. sudah
1: bilang pesan lo, pesan terakhir.
0: Uh, gimana kak?
1: Apa-apa lagi yang kurang?
0: Uh, yang terakhir itu tinggal dua topik kak, itu hmm. pesan sama urgensi peran pemuda. Oh. Nih uh, berkaitan dengan urgensi pemuda nih kak, sebagai kaum zilenial uh, di usia yang saat ini kak uh, mungkin menurut kakak nih, sekiranya dari kalangan muda menurut kakak, apakah urgensi akan akan pentingnya Kontribusi pemuda dalam membangun budaya akan peduli sampah itu sendiri, Kak. Sesuai dengan topik dan tema yang kita angkat hari ini, begitu, Kak.
1: Ya, menurut saya urgensi tentang penyelamatan lingkungan ini sangat perlu dibutuhkan, ya. Sangat harus disebarkan, sangat harus disuarakan oleh anak-anak muda. Karena... ya sampah plastik ini terutama ya, sampah plastik sudah menyebabkan pencemaran di mana-mana di bumi kita di sungai kita di laut kita di pantai kita di hutan kita bahkan sudah membunuh sudah mengambil pokoknya sekali nyawa-nyawa makhluk hidup yang tidak bersalah dari sampah plastik yang kita hasilkan hewan-hewan laut dan creatures ini mereka harus menang e, mereka harus merasakan dampak dari sampah kita sampah plastik yang kita hasilkan bahkan pernah ditemukan paus jantan yang mati dan ditemukan 5 kilo sampah plastik dalam perutnya ini. Jadi ini juga menjadi masalah yang sangat serius ya, karena hewan-hewan laut ini juga sangat-sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan juga ditemukan 3 ekor penyu di Kepulauan Seribu yang mati ditemukan tersangkutnya sedotan di mulut mereka. kemudian sebenarnya ada banyak sekali hewan yang sudah mati karena sama pelas sama sama pasing kita hasilkan penyu ini seharusnya uh, tinggal atau hidup lebih lama daripada kita tapi karena sama pelas yang kita hasilkan satu tahun ada seribu penyu seribu ekor penyu yang mati setiap satu tahun karena memakan uh, terlalu banyak krasyk karena mereka memikir krasyk ini adalah ubur-ubur gitu kan nah ini juga sebenarnya saya juga bingung ya yang salah ini siapa yang pedos ini siapa dan ada data juga bahwa sampah plastik yang secara global kita hasilkan ini bisa memutari bumi kita sebanyak 500 kali. Setiap menit ada satu truk yang membuang sampahnya ke lautan, sampah kita ke lautan. Sampah da meter kayak teman-teman ya, truk-truk teman -teman, ya. yang besar ini membuang sampahnya ke lautan. Jadi ya kalau ini terus dibiarkan memikirkan ini jadi kayak apa teman-teman. Walaupun apa ya dampaknya memang enggak kerasa sekarang, nggak nggak akan kerasa sekarang teman-teman. Jadi kita sekarang bisa bisa merasakan praktisnya, hebnya, murahnya penggunaan plastik sekali pakai ini. Tapi siapa tahu 10 tahun kemudian kita kena kanker. 12 tahun kemudian kita kena uh, kemandulan, nanti uh, balik. dan uh, 50 tahun kemudian kita sudah tidak bisa menghirup udara bersih. Kita sudah tidak bisa meminum air bersih. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan lewat apa ya perkiraan-perkiraan para ilmuwan ya pada tahun 2025 ikan jumlahnya lebih sedikit daripada sampah plastik padahal ini sudah terjadi sekarang teman-teman sampah sampah plastik sudah jumlahnya sudah melebihi ikan di lautan kita di lautan Indonesia nah ini teman-teman jadi perkiraan ini terjadi lebih mudah lebih cepat teman-teman jadi kita harus hati-hati kenapa perkiraannya terjadi lebih cepat ya karena kita terus menghasilkan sampah-sampah plastik yang berlebihan. kita terus boros dalam menggunakan plastik teman-teman kita terus bergantung pada plastik yang kita anggap praktis murah dan hemat dan yang mudah ini jadi menurut saya ya yang terus saya jadikan prinsip itu adalah plastik itu praktis sesaat tapi menyebabkan kesengsaraan berabad-abad nah ini teman-teman Jadi, kita sebagai anak muda, sebagai pewaris bumi ini, sebagai generasi yang akan meninggali bumi ini besok, jangan mau jangan mau jadi korban pencemaran oleh generasi sekarang, teman-teman. Masa pencemaran yang dibuat oleh generasi sekarang, kita yang harus menanggulangi, kita yang harus bersihkan. Jangan mau. Oleh karena itu, kita harus mencegah mulai dari sekarang, teman-teman. Kita mulai dari pengurangan. Kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai sebisa mungkin. Kurangi, kurangi, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
0: Ah, baik. Jadi buat teman-teman pemirsa dari Your Environmental Takso pada season 2 ini pesan da mungkin dari Kinna tadi. Jadi sangat urgensi banget teman-teman terkait dengan masalah kompleks yang kompleks ini. Uh, jadi mungkin sebagai uh, penutup sekali penutup juga ya, Kak. Nah, mungkin ada pesan dari Kinna nih buat pemirsa dari Your Environmental Takso season 2 ini yang bertemakan dengan building up Kultur uh, uh, Porzilenial uh, Mungkin ada pesan sih dari Kak Nina Kak Sebagai penutup Kak. Dan
1: saya uh, oh, Bentar ya Kak Oh iya Oke, okay, uh, jadi pesan saya untuk pemirsa-pemirsa Youth Environment Talk Show kali ini ya, ya tadi ya, kita sebisa mungkin harus mengurangi penggunaan, kita harus ban, ban the big six, enam. Kita harus mem, uh, menolak enam jenis plastik ini. Yang pertama, uh, kantong plastik resek, kita tukar dengan tote bag yang lebih stylish, ramah lingkungan dan juga convenient ya. yang mesti cocok dalam aktivitas kita, ya kan? Sekarang, sekarang tentunya juga menjadi tren. Nah, memang anak-anak muda itu menurut Nina mereka suka mengikuti tren, mas. Jadi kalau ada tren makanan ini langsung dibeli, tren baju ini langsung dibeli gitu. Jadi kalau misalnya kita memviralkan atau mentrendingkan hidup minim plastik ini menjadi viral, nah semoga ada banyak sekali anak-anak muda yang ikut joining the trend gitu kan. Jadi yang pertama totebag ya, yang kita kita tukar kreatif menjadi tote bag Kemudian botol plastik kita tukar dengan tumbler ya, yang lebih mudah, yang lebih awet juga, yang tahan selamanya daripada botol plastik ya, yang dipakai 5 menit, tapi akan tapi tidak akan terurai di lingkungan kita. Kemudian um, styrofoam atau wadah-wadah makan plastik ini kita tukar dengan tepak makan ya teman-teman. Kita harus bawa rantang atau wadah sendiri di rumah kita. Kemudian uh, karena styrofoam ini juga Bahayanya sangat luar biasa, teman-teman. Kankernya bisa menyebabkan uh, infertilitas ini atau mengurangi kesuburan, teman-teman. Bisa menyebabkan kemandulan. Ini juga pernah uh, bisa menyebabkan diabetes juga dan sudah terbukti, walaupun bukan di Indonesia, ya, di, di luar negeri ini sudah terbukti. Dampak dari uh, styrofoam ini pada pada badan kita ini sangat berbahaya. Kemudian styrofoam ini kita tukar dengan rantang atau ada makanan sendiri dari rumah. Kemudian sedotan. Sedotan ini saya pribadi lebih puas Kalau kalau filmnya nggak pakai serutan, langsung di gitu aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai serutan, kita bisa tukar dengan stainless bambu ya teman-teman, stainless ataupun bambu. Kemudian eh, popok, nah popok ini atau untuk perempuan ini eh, pembalut ya, pembalut ini juga menjadi eh, apa ya? Sangat-sangat aneh menurut saya karena karena popok atau popok plastik ini dia kan mengadu banyak sekali bahan-bahan kimia, dan mereka semua ini berpotensi menyebabkan kanker. Apalagi dia kan bersentuhan langsung dengan area vital kita, area yang sangat sensitif, sensitif gitu di badan kita. Jadi ini yang menurut saya, menurut Nina harus benar-benar di-stop, di-ban. Kita tukar dengan yang kain, teman-teman. Kita kembali ke zaman kearifan lokal kita, zaman nenek kakek kita dulu. Kita tukar dengan yang kain. ya. Kemudian yang terakhir, sasyet. Sasyet. Society ini juga menjadi masalah di seluruh dunia karena produsen produsen yang tidak mau bertanggung jawab atas sampahnya ini ya, cuman mau untungnya aja tapi nggak mau memikirkan dampak lingkungannya. Nah, society ini kita bisa tukar dengan kita belajar di toko-toko refill. Sekarang sudah viral kan bulk store, tapi hanya mungkin hanya tersedia di kota-kota teman-teman ya. Jadi yang desa-desa masih terpaksa harus menggunakan society, tapi sebisa mungkin kalau kalau bulk store nggak ada, refill store nggak ada, kita beli yang botolan, kemasan botolan ini. dan juga yang terakhir teman-teman kita harus hati-hati terhadap false solution teman-teman. False solution ini juga menjadi solusi yang salah teman-teman. Dia memang solusi tapi solusi yang salah atau solusi yang tidak bisa kita butuhkan gitu. Tidak bisa butuh tidak kita butuhkan atau solusi yang tidak efektif. Seperti eco brick. Eco brick ini bukannya mendorong kita untuk mengurangi atau menolak plastik sekali pakai tapi malah mendorong kita untuk membeli sachet. eh uh, ah, maksud ekobrikku belum penuh aku harus beli banyak ekobrik aku eh aku harus beli banyak sachet agar ekobrikku penuh gitu kan dan akhirnya ekobrik ini jadi kursi jadi meja kemudian dia perlu dilem ada perekat yang yang akan menambah bahan kimia yang beracun lagi jadi pekerjanya ini kan biasanya kan kayak nggak uh, menggunakan alat atau seragam keamanan sama sekali gitu kan Mas dan itu akan dengan mudah masuk ke dalam tubuhnya mereka gitu dan menyebabkan uh, penyakit kesehatan yang sangat serius Jadi yang itu yang pertama ekoprint, kemudian yang kedua atau kresek krasek atau kantong-kantong plastik yang berbahan dasar singkong atau jagung. Nah ini itu semua bohong. Jadi yang akan yang katanya akan terurai dalam delapan bulan atau bisa diminum, aduh ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi memang ada komposisi-komposisi organiknya, ada komposisi singkong maupun jagungnya. Tapi yang akan terurai selama 8 bulan itu hanyalah komposisi organiknya. Masih ada polimer plastiknya, teman-teman. Dan yang kita minum adalah polimer plastik, teman-teman. Dan dia akan terus hidup uh, selamanya. Tidak akan terlalu di lingkungan kita. Dan yang terakhir, yang paling punya sekali orang bergantung itu adalah daur ulang. Daur ulang ini ya yang kita suka kita jadikan kreasi, botol plastik menjadi vas, menjadi tempat pada pensil, sachet kita kreasikan menjadi baju. Ini sebenarnya salah besar, teman-teman. Karena dari awal plastik ini sudah mengandung racun yang sangat berbahaya. Polimer Polimer perusak hormon teman-teman, ditambah lagi dengan cat, ditambah lagi dengan lem, jadi racun-racunnya bertambah terus, bertambah-tambah terus, berhubungan lagi ya, berhubungan-berhubungan, dan akan dengan sangat mudah masuk dalam badan kita, lewat mikroplastiknya, lewat uapnya, lewat lemnya, lewat catnya, nah dan apa ya hasilnya ini pun pada akhirnya saya yakin akan rusak, akan rusak dan akan kembali menjadi sampah. Oleh karena itu teman-teman. Jadi, masalah sampah pasti itu tidak akan selesai kalau kita tangani di akhirnya. Waktu dia sudah terbentuk menjadi sampah. Nah, ini kemungkinan yang sangat besar nggak akan berhasil. Oleh karena itu, daripada kita melakukan bersih-bersih, daun ulang, dan lain-lain, lebih baik kita melakukan pencegahan. Kita cegah dari awal, teman-teman. Jadi, kita lebih baik menanggung mahalnya biaya pencegahan daripada menganggung mahalnya biaya pengobatan. Benar teman-teman? Jadi oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mencegah terbentuknya plastik kali pakai, teman-teman. Kita sebisa mungkin kurangi. Jadi tiga R ini adalah reduce, reduce, dan reduce, teman-teman. Kita kurangi penggunaan plastik kali pakai demi bumi kita, demi lingkungan kita, demi masa depan kita, demi generasi masa depan yang lebih sehat, lebih cerah, dan bebas dari pencemaran plastik. Itu, teman-teman. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Kak Nina atas penyampaiannya, sangat luar biasa dan sangat uh, bikin saya nggak bisa berkata-kata lagi saking tanggungnya Kak. Bener-bener uh, sangat luar biasa Kak. Uh, mungkin sebagai penutup, uh, mungkin saya menarik beberapa kesimpulan yang poin-poin uh, penting yang menjadi pembahasan pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama itu terkait dengan uh, dari sejarah Kak Nina atau dorongan Uh, mungkin dari penyampaian Kak Nina, itu mulailah kita tanam pada diri kita sendiri uh, terkait kepedulian terhadap uh, sampah itu sendiri. Dan kedua dari ibu-ibunya Daruruni selaku ibu Nina, Kanina Nina uh, mungkin support sistem orang tua juga sangat penting dalam menumbuhkan rasa uh, kepedulian itu sendiri uh -huh. nah yang kedua terkait dengan uh, berdirinya River Warrior itu sendiri itu merupakan uh, di latar belakangnya adalah pendirian Kak Nina bersama kakaknya ya Kak uh, uh -huh. itu berbarengan kemudian untuk menjadi fokus River Warrior adalah itu menyelesaikan uh, permasalahan sampah yang ada di sungai sepertinya di sungai berantas ya Kak uh -huh. nah terus ada lagi yang telah dilakukan River Warrior itu sangat banyak teman-teman mungkin bisa buat informasi buat teman-teman juga yang kepo terkait dengan apa yang Kak Nina bersama River Warrior itu bisa kepo di IG Kak Nina ataupun dari IG official River Warrior itu sendiri. Nah ya. buat yang tantangan tadi udah banyak tantangan mungkin karena kita belum terbiasa ya Kak, karena kita belum terbiasa dengan kebiasaan terhadap kebetulan sampah itulah mari kita sebagai kaum muda untuk membentuk pola pikir maupun kebiasaan yang baik terhadap kebutuhan sampah itu sendiri. Nah kita sebagai kaum muda harus menumbuhkan rasa peduli itu dan untuk dari pesan Kak Inna, kritik maupun saran tadi Kak Inna, dari pemerintah mungkin lebih menegaskan kembali kebijakan tah telah dibuat sebelumnya dan buat eh, pelaku industri mungkin bisa mengembangkan green business yang lebih ramah lingkungan. Nah, untuk masyarakat umum mungkin kita bisa bersama-sama untuk lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap isu lingkungan hidup itu sendiri. Yang satunya adalah sampah. nah sebagai atipis lingkungan dari pesan Kanina tadi mungkin sudah disampaikan secara jelas total juga dan kita sebagai khususnya kalangan muda itu sangat berperan penting teman-teman semuanya mari kita bangun sama-sama budaya untuk peduli sampah itu sendiri dan tadi pesan dari Kanina ada juga buat teman-teman mari kita tidak menekan pengurangan uh, ataupun penggunaan plastik terutama plastik sama plastik melalui kita penggunaan tote bag, uh, melalui peng, uh, penggunaan bahan, uh, bahan uh, bekal makanan, mm -mm. itu bisa kita gunakan kembali, uh, atau juga jangan sampai salah kaprah atas uh, solusi yang ditawarkan, misalkan terkait dengan EcoBrick tadi, jangan sampai itu menjadi, permasalahan baru ataupun memunculkan permasalahan Ketak. baru dari penyelesaian masalah padahal tujuannya untuk menyelesaikan masalah tetapi pada akhirnya adalah memunculkan permasalahan baru. Nah, mungkin cukup sekian dari uh, kesemua yang saya paparkan. Dari penyampaian Kak Dina yang sangat inspirasi dan membuat sekaligus saya tertampar dan sangat malu Kak jujuran aja Kak.
2: <gak>
0: saya dan sebagai dia... uh, kaum yang mungkin lebih uh, dewasa, bukan dewasa lebih, dewasa lebih lebih tua dikit lebih lah tua dikit lah ibu kita <laughs> tampar sedikit ibu saya masih merasa belum banyak berkontribusi lah buat lingkungan itu sendiri uh, baik, uh, mungkin dari saya uh, cukup sekian dari Kak Nina dan Bu Darurini uh, dan mungkin dari Kak Perro sebelumnya ada yang ingin disampaikan lagi Kak, ini dari Kak Perro ini selaku dari Wakil Ketua Pelaksana Kak, mungkin sedikit informasi juga ibu kakak eh uh, tapero yeah.